0: Assalamualaikum, selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ KJ kali ini kita berdua saja setelah beberapa episod uh, bertubi-tubi uh, Siri Pilihan Raya Negeri bersama dengan uh, tetamu-tetamu yang lain uh, Tetapi sebelum kita dive in kepada analisa um, Kita rekod ini pada saat kita mula membaca berita Tragedi nahas uh, pesawat uh, yang berlaku di Elmina berkaitan dengan Syah Uh, yang telah meragut nyawa setakat yang saya baca ni 10 orang uh, Satu tragedi yang menyedihkan uh, dan ngeri juga keje.
1: Ya yeah. saya juga ada baca dan ini waktu rakaman uh, keluar sekejap Salah seorang daripada mangsa tersebut uh, mungkin uh, belum disahkan lagi Tetapi sahabat lama saya iaitu exco uh, kerajaan negeri Pahang uh, Tak perlu sebut nama lagi Belum disahkan waktu rakaman kita ucapkan takziah kepada seluruh keluarga mangsa-mangsa yang terlibat dalam nahas ini. Um, dalam kita berkesedihan, semalam
0: juga satu perkara yang lebih positif ataupun lebih ceria mungkin akan keluar video yang singkat. KJ saya dan juga pasukan keluar sekejap telah pun menggunakan check pertama daripada advertising revenue yang datang daripada YouTube untuk kita menceriakan anak-anak yatim daripada Rumah Nur Kasih iaitu satu rumah anak-anak yatim di Sunway Lagoon. Ya. KJ dengan saya pergi, KJ tak duduk lama, saya duduk lempat tu saya naik Flying Fox dan sebagainya. Wow. Jadi saya pun diceriakanlah ya. dengan program itu.
1: Tayang badanlah. Ah uh, ah uh, tertayang nak macam mana oh, tapi okay. mungkin boleh <laughs> nampak dalam video tidak disengajakan video semewa kita nanti tidak cuma untuk pendengar saya nak sambung sikit apa yang Syaril sebutkan tadi keluar sekejap ini kita telah mulakan sebagai satu inisiatif untuk berkongsi pandangan dan juga mendidik masyarakat Malaysia berkenaan dengan isu semasa terutamanya isu politik dan ekonomi di tanah air dan juga di dunia Namun demikian seperti mana yang pendengar tahu kita tidak minta apa-apa bayaran dan kita memang tak ada cadangan untuk minta bayaran daripada semua. Mungkin nanti ada keluas kejap, mungkin ada uh, apa sistem subscription untuk uh, untuk kemudahan-kemudahan tertentu tetapi untuk pendengar umum kita akan terus membawa keluas kejap sebagai satu podcast yang percuma. Namun kita memang ada kos. Kos dari segi production, kos dari segi semua yang berada di belakang tabir ni Mungkin Syaril dengan saya ada kerja-kerja lain Tetapi kita memang kena menggajikan production crew kita Dan banyak sebenarnya yang kita perlu buat untuk menyediakan setiap episod Dan tanpa meminta bayaran kita harap bahawa penonton dan pendengar kita dapat subscribe Sebab YouTube ni bila kita subscribe dan bila kita like dia akan memberi pendapatan pengiklanan mm-hmm. kepada content creator, Sharil dan saya. Dan duit itu kita guna untuk membayar kos production keluar sekejap dan kalau ada uh, sedikit extra, kita akan uh, berkongsi. Contohnya bersama dengan anak-anak daripada rumah Nukasih yang kita bawa ke Sunway Lagoon Team, Team Parks dan juga mungkin uh, kerja-kerja amal jariah yang lain yeah. untuk masa yang akan datang. That's, That's the true. plan. That's, That's plan. the plan. Okay. Yeah. Um, ya, yeah. so, so, dalam episod ni KJ, yeah. uh, saya fikir
0: bahang selepas PRN ni belum selesai lagi Masih panas uh, dan pada episod lampau bersama dengan Ong Kian Ming, kita berdua dapat berkongsi pandangan tapi saya fikir tak puas hati lagi lah banyak lagi analisa yang kita yeah. nak buat yeah. and we had 2 hours, jadi dah, dah episod yang amat-amat panjang hmm. uh, dan kita nak cover some of the ground yang mungkin kita tak dapat cover dalam episod yang uh, sebelum ini. Hmm. Uh, dan juga dengan peredaran masa 2 3 hari mungkin idea dan perspektif mula mula tertapak dalam dalam minda dan analisa yang lain saya fikir sebelum kita cakap tentang mungkin parti-parti lain kita spend some time on Barisan Nasional Amnu episod lepas i think kita still nak cakap tentang perkara itu sekarang kerana ada isu-isu yang masih live uh, yang mungkin kurang kita sentuh adalah tentang pakatan harapan sendiri ke je iaitu hmm. diketuai oleh PM sendiri uh, what is the key takeaway untuk PMX, pasukan PMX, pentadbiran Pakatan Harapan Sebelum kita cakap pasal amnu, pasal Presiden amnu dan sebagainya PH itu sendiri juga saya fikir ada kekecewaan mereka melihat keputusan itu uh, Sebelum saya bagi KJ um, ulas dan saya sedar bahawa KJ telah pun menulis satu artikel uh, Baru-baru ini uh, yang telah pun diiklankan uh, my, my take away KJ ialah setelah 8 bulan uh, PM menjadi PM PH menjadi Uh, peneraju kerajaan setelah optik yang pelbagai untuk cuba menang uh, undi orang Melayu, setelah pelbagai kompromi yang digunakan ataupun terpaksa dibuat setelah pelbagai hujah diberikan kenapa tak boleh buat reform dan sebagainya in the end keputusannya sama ataupun lebih teruk daripada sebelum itu my takeaway dan harapan saya adalah uh, Datuk Sri Anwar PMX kembali menjadi dirinya sendiri, hmm. kalau dirinya adalah <laughs> reformis maka buatlah kerja-kerja reform itu, takbirlah negara itu dengan sehabis baik, jadilah kerajaan bukannya pembangkang. One of our problems, KG, ialah kita ada kerajaan yang act macam pembangkang dan kita ada pembangkang yang nak jadi kerajaan menggunakan langkah-langkah tertentu. Hmm. Saya fikir lebih baik kalau kedua-duanya buat kerja
1: masing-masing. Kerajaan buat kerajaan, pembangkang jadi
0: pembangkang. Ya,
1: yeah, saya sambung apa yang disebut oleh Syaril tadi Pertamanya, walaupun keputusan besar dia adalah seri tiga sama, tidak boleh dinafikan bahawa Perikatan Nasional ataupun PN yang telah beruntung daripada pilihan raya negeri ni Dari segi penambahan kerusi, dari segi mempeluaskan pengaruh mereka dan juga sokongan mereka terutamanya di kawasan-kawasan orang Melayu dan yang banyak rugi adalah PH dan BN lah hmm. itu kita akan sentuh kemudian saya nak sambung apa yang Sarah sebutkan tadi sebab saya ada tulis satu artikel di Fulcrum satu portal di bawah Institute for Southeast Asian Affairs di Singapura di mana saya Senior Visiting Fellow tajuk dia adalah dalam bahasa Inggeris On the Horns of Anwar's Twin Dilemmas. Maksudnya saya menceritakan dua dilema yang dihadapi oleh Perdana Menteri Dan saya nak huraikan sedikit sebab saya tengok ada yang komen hanya berdasarkan kepada headline Biasalah, ya ini dunia baru, dunia headline hmm. Dan semua akan memberi komen sama ada setuju ataupun marah berdasarkan kepada headline Tapi saya nak huraikan apakah dua dilema Anwar Ibrahim Ya Dilema yang pertama seperti mana yang Syaril sebutkan tadi adalah dilema ideological, ideologi. Sama ada dilema ini maksudnya persimpangan jalan lah, lebih kurang. Sama ada dia pergi ambil jalan A ataupun jalan B. Jalan A dalam dilema pertama iaitu dilema ideology, adalah sama ada Anwar be himself, be yourself dan dia kekal dengan pendirian progresif dan reformis dan meneruskan apa yang menjadi sebenarnya platform reformasi yang dahulu satu ketika dahulu menjadi platform politik pakatan harapan ataupun adakah Anwar dan juga PH akan mengambil jalan kedua iaitu menjadi lebih konservatif lebih Memainkan isu-isu yang ada kaitan dengan orang Melayu Agama Islam Isu-isu 3R Supaya dapat menangkan semula Pengundi-pengundi Melayu ini ya? Jadi ini yang menjadi dilema pertama Dan kalau ikut pilihan satu Reformis Reformis juga bermaksud bahawa Anwar dan juga PH Memberi tumpuan kepada ekonomi ya. Jangan main isu 3R bagi tumpuan kepada ekonomi, melaksanakan reformasi institusi, teruskan dengan reform dengan pendirian yang progresif, mempertahankan uh, identiti majmuk Malaysia uh, dan tidak main dengan uh, 3R. So itu option satu. Ramai yang kata oh, saya seolah-olah minta dia pergi kepada option yang kedua. Saya hanya bagi dua option sebab dilema ni dua pilihan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sama ada dia nak main konservatif seperti mana kita nampak ada beberapa contoh selama 8 bulan ni dia cuba konservatif tapi tak has, tak, tak menghasilkan tak apa-apa yeah. ya ataupun adakah Anwar akan buat apa yang Anwar telah buat juga dalam 8 bulan ni hmm. dia main dua-dua sekejap sini sekejap sana sekejap sini sekejap sana yang juga tidak menghasilkan apa-apa mungkin secara ya tidak yeah. menghasilkan apa-apa so itu dilema yang pertama dilema yang kedua adalah dilema political kalau first dilema adalah dilema ideologi Dilema yang kedua adalah dilema yang politikal. Ya? Dan dengar betul-betul, ya, jangan maki saya, dengar betul-betul. Yang pertama adalah sama ada dia kekal bersama dengan Amno Barisan Nasional. Sebab bagi Pakatan Harapan, kalau dilihat secara strategik, strategi dia adalah untuk mendapatkan undi Melayu. Objektif adalah menang Pilihan Raya. Strategi nak dapatkan sokongan orang Melayu untuk menangkan Pilihan Raya. Taktik dia adalah untuk menggunakan UMNO sebagai wadah untuk mendapatkan sokongan orang Melayu. Itu beza di objektif, strategi dan taktik ramai yang tak tahu. ya. Dan dalam hal ini, UMNO telah gagal sebagai taktik tersebut. Taktik nak menangkan orang Melayu, UMNO telah gagal. UMNO dengan kadar kemenangan 17%, pelajar yang paling corot dalam pilihan raya negeri ini telah telah kalah. So, sekarang ni Anwar ada dilema, nak kekal bersama dengan UMNO, Ataupun tidak, itu jalan pertama. Kalau jalan pertama, kekal dengan UMNO. Kalau kekal dengan UMNO, adakah dia akan kekal dengan UMNO as is? Ataupun adakah dia akan mengharapkan satu revolusi berlaku dalam UMNO supaya UMNO dapat buang Zahid Amidi dan UMNO jadi satu partner, rakan kongsi yang lebih boleh diterima oleh orang Melayu ataupun dia akan, inilah yang mungkin kita akan bincang nanti, dia akan memberi nasihat kepada the powers that be Sebaliknya bagian dari Tun Aung untuk memberi uh, pengampunan kepada bosku Sebab bosku masih lagi ada pengaruh di kalangan AMNO. So itu jalan pertama AMNO. Um, go stick with AMNO, whether AMNO Zaid Hamidi ataupun AMNO bukan Zaid Hamidi itu option number one. Option number two adalah uh, ataupun pilihan nomor dua dalam dilema yang kedua ni adalah AMNO dia dia pisah daripada AMNO. PH pisah daripada AMNO. Sebab UMNO dilihat sebagai liability. UMNO dilihat sebagai wadah yang tak boleh menang undi daripada orang Melayu. Kalau dia pisah daripada UMNO dan dia ambil jalan kedua, apa option dia? Option pertama adalah dia go alone lah. PH go alone. Maksudnya PKR kuatkan diri dan meningkatkan appeal di kalangan orang Melayu terhadap PKR. Ataupun dia menggunakan dan dia dia memberi lebih kepercayaan kepada parti macam parti amanah. Uh, uh, Parti Amanah uh, Nasional Parti Amanah Negara Amanah ya. dan kita akan sentuh nanti case tadi di Kota Lama di mana Amanah telah menang di Kelantan satu kursi why not use Amanah ada yang kata Amanah is under underutilized uh, ataupun ataupun dan ini, ini yang menyebabkan kemarahan orang PH uh, dia tak payah pergi dengan UMNO dia kekal sebagai PH tapi tak golon dia mula perbincangan dengan bersatu sebab bersatu ni boleh dikatakan sebagai wadah yang sentris juga tidaklah seperti PAS terlalu konservatif bersatu ni amno light lah. Ya? Tetapi mungkin itu sesuatu yang uh, tak difikirkan sekarang ini disebabkan sentimen pengkhianatan langkah syarikat dan sebagainya. Tetapi saya hanya memberi senario analisis ini senario dia. Saya tak tahu syaril setuju ke tidak uh, dengan saya punya anuas twin dilemmas ni. Panjang lebar
0: KJ terangkan. Pertama ialah uh, saya setuju bahawa KJ buat senario analisis dan saya faham yang KJ buat senario analisis sebab saya membaca hmm. di kali itu. Betul. Eh? Uh, betul. Okay. So you, what you did was you laid out the options as you saw it. Um, tak semua orang faham konsep inilah. Dia ingat setiap kali KJ atau Sharon menulis apa-apa mesti ada, ada agenda, agenda. Ada agenda. Uh, langkah. <laughs> langkah tertentu. Langkah. Tak so adalah. Uh. Kadang-kadang kita buat analisis dan bila kita buat analisis tu, analisisnya kalau menarik dia jadi menariklah lah. Itu saja. Uh, okay, never mind. Dari segi kalau mengikut pemikiran KJ ataupun cara yang KJ outline which I think is you know is is pretty accurate in terms of the options yang ada. Uh, izinkan saya pula respon kepada what I think he should do. Yes. If you Kalau ikut your, your way of writing at KJ, first, the ideological dilemma kan? Hmm. Um, adakah dia jadi reform, be yourself kalau ikut cakap saya atau yang saya sebut tadi? Ataupun dia continue untuk uh, buat lebih banyak kompromi dan lebih banyak adjustment 3R supaya memenangi hati Melayu konservatif lah hmm. kalau itu cara dia fikir. Uh, in my mind, no surprises sebab saya dah cakap ni dua-tiga kali, saya rasa pilihlah jalan yang pertama. Okay. Uh, kerana uh, Pakatan Harapan ini dan ini Rafizi saya fikir dalam satu interview media yang lain, dia ada bagi gambaran yang sama. Pakatan Harapan takkan boleh jadi lebih Melayu Ultra daripada PAS dan PPBM. You can't do it. So why buat benda yang you tak boleh, why compete in a in a place yang you tak boleh menang? Compete on your own strengths, right? Macam Manchester United, kalau dia punya strength, saya pun tak tahu. Manchester bad example because no strength now, kan? So Newcastle whoa, has <laughs> Newcastle strength lah. You know, they've got a good uh, you know new midfielder and a and a good uh, striker. So the the way they play.
1: Saya cakap ni selepas satu perlawanan. Yeah, but we are number one, you know, in the league. In <laughs> <laughs> I don't
0: think anyone <laughs> looks at the
1: league after
0: one game anyway. <laughs> we okay. do, we do, we yeah. do. Anyway, the point is yeah, Play to your strength lah. Play to your strength. So, saya harap... You
1: should screenshot that what that the league. I, right? have, I okay. have, I have. It's <laughs> my, okay. my favorite. Yeah. Yeah.
0: Uh, so, saya harap dalam uh, dilema ideologi tu, dia pilih yang sebetulnya lah.
1: Dalam dilema politik yang Boleh kita... Boleh saya challenge, Syaril, berkenaan sure. dengan ideologi ni? Okay, kalau dia ambil uh, pilihan yang pertama, maksudnya be yourself reformis fokus kepada ekonomi tak usah peduli soal 3R sebab memang dalam market tu memang tak boleh menang pun hmm. ya tapi banyak uh, risiko di situ sebab banyak bergantung kepada keadaan ekonomi dan seperti mana saya tahu sebagai bekas pengarah ekonomi Jabatan Menteri ekonomi Malaysia juga banyak terdedah kepada faktor luaran so kalau dia go all in untuk uh, bergantung kepada ekonomi dan deliver on ekonomi tetapi katalah hmm. katalah 2 3 tahun akan datang ada global recession ataupun uh, nauz billah ada perang uh, perang yang besar seperti ukraine dan dan russia di tempat lain then uh, dia akan uh, yalah dia akan expose terdedah Uh, kepada culture war ataupun perang budaya 3R ni yang dia tak layan langsung. Dan tadi saya sebut bahawa dia cuba buat dua-dua uh, setakat ini tidak ada hasil. Tapi Syarid mungkin ingat ada seorang lagi yang buat dua-dua ni dulu. Uh, Najib. Hmm. Dia, dia banyak uh, bawa ekonomi, transformasi ekonomi dan sebagainya hmm. dan uh, selepas... Uh, dia berdepan dengan masalah 1MDB Dia banyak main isu uh, 3R hmm. Dia rapat dengan PAS yeah. Akta Hasutan uh, Akta Hasutan Mempertahankan Melayu dan sebagainya Of course dia tidak membuatkan hasil mau... untuk dia lah hmm. Sebab dia dia kalah hmm. pada tahun 2018 Tetapi Najib uh, menjadi satu model Di mana dia cuba main dua So what do you think? Uh, dua observation tu
0: Uh, observation pertama ialah bagi saya sesiapa yang jadi kerajaan pun keje akan terdedah pada risiko tu so dia main tiga arke tak main tiga arke kalau ekonomi merudum disebabkan apa-apa sebab memang whoever's government or day that's unlucky lah i think benda ni bukan hanya dekat malaysia everywhere so i don't think that's a factor in your decision making uh, kedua ialah uh, dalam topik yang sama saya fikir PMX dan pasukan beliau harus lebih optimistik uh, tentang kemampuan mereka untuk uh, articulate naratif ekonomi madani, untuk buat kerja-kerja yang boleh menarik pelaburan, yang boleh menarik uh, satu aktiviti ekonomi yang lebih kompleks dan sebagainya, yang yalah, semua target dan tujuh KPI, KPI yang mereka telah gariskan dalam dokumen tersebut, talk about that more, uh, ya orang risau tentang keadaan ekonomi, tapi kalau kita alih gear sekejap, okay, Jay, saya fikir banyak penganalisa ekonomi global melihat setakat ini 2023 tidaklah seteruk yang digembar-gemburkan yeah. tahun lepas yeah. uh, dan di Asia Tenggara uh, kita ada peluang dengan keadaan di risking ataupun banyak apa ini, pelabur yang nak keluar daripada China ataupun mengurangkan exposure China mereka memang akan ada aliran pelaburan secara so if you say that uh, Malaysia terdedah kepada risiko ekonomi global, mereka Malaysia juga beruntung dengan keadaan geopolitik dan geoekonomik Pada saat ini. Yang mana rakyat kat bawah mungkin Tak tahu. Mm. You are being lucky. Mm. So right On that uh, potential good fortune yeah. uh, Untuk pilih uh, Jawapan yang pertama. Uh, tapi KJ juga uh, Mengutarakan satu lagi persoalan uh, Berkenaan dengan sama ada Boleh buat dua-dua lah Saya fikir analogi datuk Sri Najib itu uh, Tak 100% Tepat KJ kerana macam KJ berikan Dia dua fasa. So he Didn't do two things at the same time in my mind Dia punya brand untuk Penggal pertama dan ni bukan kali pertama saya sebut kat Keluar sekejap. That I was Ag- a, agak reformis lah. I was a big fan of Najib's first term. Implying yeah. I was less of a fan of Najib's second term. Yeah. Uh, but his first term tak ada main 3 A ni. Yeah. Uh, his first term was more ETP, GTP, pemandu. Hanya terdesak selepas 1MBB. Selepas 2013. Dia dia main uh, 3 A. Correct. Dan yeah. selepas 2013 di mana kekecewaan tak dapat deliver. Apa lagi Cina mahu punya correct. headline lah. Correct. Yeah. So then I think dia double down on the ataupun dia retreat kepada the comfort zone of amnu, okay. which is right wing politics. Okay. kan? Dan saya fikir amnu boleh buat
1: itu dilema ideology. let's go to uh, dilema
0: politik. Ya, yeah, dilema politik is, is the more complicated question for me. Uh, tapi pandangan saya ialah um, stick with amnu kalau saya ideal. Hmm. but which amnu? itulah. so for the, me the amnu under the current president
1: memang you know what's going to happen yeah. tapi uh, masalah dia di situ PH ataupun pun PMX dia tak boleh nak dictate Siapa rakan kongsi dia dalam amnu? Dia bukan ahli amnu. Ahli-ahli PH bukan ahli amnu. Studi- dia, dia, dia kena main dengan uh, apa hand yang diberi kepada mereka dan hand yang diberi kepada mereka adalah Zaid Hamidi. I think uh, itu skrip yang selalu PH katakan. Oh, we
0: had to, we just follow lah. Amnu dah pilih presiden yang ini, begini lah. Hmm. Tapi menteri dalam negeri mana yang meluluskan uh, ROS kata tak perlu bertanding? Lah? Hmm. Dan uh, kemudian siapa yang dalam kempen pilihan raya negeri betul-betul uh, mengatakan bahawa Zahid Amin adalah hero, wira, penyelamat kepada amno. Pegang tangan. Uh. Uh, so, dia tak malam pegang tangan. Yes, you in in some ways dia bukan boleh menentukan apa yang berlaku dengan UMNO. Tapi dia oh, enable dia sekarang. But he is an enabler. Yeah. Uh, so bagi saya uh, there is more room to maneuver than dia mengakulah ataupun penyokong-penyokong dia mengaku. Jadi mungkin ini satu ujian kepada uh, pentadbiran PMX, are you brave enough yeah. to use the headroom you have, the space you have. Masih bekerja dengan AMNO, tetapi berikan satu isyarat bahawa you can work with different factions of AMNO, so, different sides of AMNO.
1: So, cakap soal different uh, factions ataupun kumpulan-kumpulan yang berbeza dalam AMNO ni. Satu perkara yang menarik adalah kelantangan uh, saudara Isham Jalil. Hmm. Sehari dua ni. Your new best friend. Well, maybe. Maybe. <laughs> maybe I'll have him here as opposed to you. By wow, 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 wow. <laughs> uh, joke, joke. Uh, tapi biasanya kita uh, pandangan Syari dengan saya sangat berbeza dengan Syam Jalil ni <laughs> yang dilihat sebagai penyokong tegak kepada hmm. bosku. Tapi yang paling lantang memberi gambaran seolah-olah UMNO ni memerlukan perubahan total hmm. Uh, meaning sure. perubahan kepimpinan adalah samjalin. Yeah. Adakah ini menunjukkan bahawa faction ataupun uh, fraksi, 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 uh, hmm. faction, kumpulan, hmm. kumpulan hmm. bosku um, sudah satu uh, dah mula tak sabar hmm. sebab tidak ada apa-apa, uh, ya lah, movement hmm. dengan bosku dan yang kedua menawarkan bosku sebagai partner kepada Anwar
0: Uh, yang kedua itu mungkin masih jauh untuk kita komen dengan apa-apa keyakinan tapi yang pertama tu saya fikir mana-mana pemerhati politik uh, dari luar pun boleh nampak basically uh, grup ataupun kelompok Datuk Si Najib kurang, kurang agresif menyokong uh, kepimpinan presiden sedia ada kalau last episode pun dah bercakap dah tentang komen Facebook, uh, posting Facebook Datuk Si Najib yang Memang lainlah lah nadanya daripada sebelum-sebelum ini. Bila dia katakan kenapa kau duduk tak tak buat apa-apa.
1: Rupanya lirik lagu. Oh, lirik lagu. lagu. Ya, yeah, of course yeah. dia akan ni. <laughs>
0: dia memang purposefully vague. Yeah. Tetapi dalam vagueness itu memang nampaklah apa yang dia cuba buat. Cuma okay je, kalau saya boleh bagi yeah. contoh lagi tentang apa yang PMX boleh buat ataupun Pakatan Harapan boleh buat untuk gunakan space yang ada. Uh, contohlah. Tipikal UMNO ni dan tipikal UMNO lately ialah dalam kelemahan-kelemahan pun, tengah buruk pun masih lagi main politik. Kenapa Datuk Seri Rizal tidak diletakkan sebagai esko kerajaan negeri misalnya? Hmm. Because he doesn't belong in the faction yang tingkat 38 suka. Yeah, yeah. Kenapa di, dah ada bunyi-bunyi bahawa saudara Rizam yeah. uh, tidak Mahu diletakkan, diletakkan sebagai SKU Kerajaan Negeri Selangor
1: Sebab Rizal kawan saya Riz- Rizal kawan uh, Syaril
0: KJ kampen untuk Rizal Saya kampen untuk uh. Rizal uh, Tak adalah Bukan kita kata itu sebabnya oh. Tapi poin dia <laughs> Saya dengar Saya dengar Antara part, antara
1: argument Uh, yang uh, menyebabkan Rizal tidak dilantik uh, sama ada sebagai timbalan ketua menteri ada, ataupun sebagai esko kerajaan negeri adalah kerana dia bukan orang Zahid. Yalah, uh, bukan orang Zahid. Uh, yeah. And then uh, KJ yeah. <laughs> pergi kempen untuk dia. Lagilah kan? Ha, lagi. I think Rizam the same sebab
0: yeah. Rizam mungkin kawan yeah. kita dan juga Rizam adalah support
1: kepada Tengku Zafro. Ya. Yeah. Right. Kita boleh balik kepada Amno dan pi. Sorry, but let me just finish the dilemma. So dilemma yang kedua political satu pilih uh, untuk stick dengan Amno, okay lah. Yang kedua dalam Amno yeah. in the few forms of Amno. Sure. Tapi dilemma yang uh, so, dilemma kedua pilihan kedua adalah go alone, okay, go alone or go with bersatu. Bersatu kita ketepikan lah itu just option yang saya nak tunjuk ya. Yeah. Hmm. Tetapi uh, uh, pilihan untuk go alone maksudnya tak payah ada amno amno ni tak ada nilai tambah untuk menang uh, undi Melayu perkasakan PKR dan juga uh, amanah hmm. sebagai parti yang boleh dapat sokongan orang Melayu hmm.
0: uh, saya fikir itu bukan option yang bijak untuk PKR dan PH kerana um, apapun prestasi amno yang buruk dalam PRN tapi nak tambah satu lagi lawan selain daripada PAS i think that's a big risk amno uh, uh, boleh buat kacau UMNO boleh menjadi pengkritik dan pembangkang yang kuat. Masih ada nilai lah. Masih ada nilai especially bila dia free dan hmm. kalau ada pertukaran kepimpinan they can be a threat. Okay. Lagi kurang uh, sokongan Melayu kepada.
1: Okay. Alright kita breaks ketika dan kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-43. Keluar sekejap kita masih lagi mengupas pilihan keputusan pilihan raya negeri ni tadi kita selesai bincang soal Anwar's twin dilemma yang uh, menjadi tesis uh, satu artikel yang saya telah tulis uh, dan uh, bagi mereka yang terus baca headline dan maki saya saya cuma menggariskan pilihan yang ada kepada PMX ya dan tadi kita telah bincang pro dan cons Pilihan, pilihan-pilihan pilihan yang ada untuk PMX itu. Syaril, saya nak pergi pula kepada salah satu daripada faktor yang telah telahpun dikenalpasti dalam post-mortem, post-mortem awal daripada pihak PH dan BN. Dan rata-rata analisa yang saya baca daripada pihak PH BN Menyatakan bahawa antara punca kekalahan mereka dan pernah kita dengar ini dulu hmm. zaman Najib hmm. adalah komunikasi. Hmm. Seolah-olah komunikasi itulah yang menyebabkan mereka mengalami keputusan yang buruk pada pilihan raya. Dan argument argumentnya mudahlah. PN pandai guna TikTok, pandai buat video yang menarik uh, perhatian dan juga emosi daripada orang Melayu Uh, sebab itu mereka uh, menang yeah. ataupun dapat peningkatan sokongan daripada orang Melayu Syaril, adakah ia masalah komunikasi ataupun adakah ia masalah yang lebih substantif maksudnya orang Melayu mungkin tak suka produk yang kau jual ni Ya. Yeah. Uh, pertama KJ
0: sekarang orang Pakatan Harapan tahulah macam mana keadaannya komunikasi dari dalam kerajaan kerana waktu dia jadi pembangkang Tak ada pula Orang dia sendiri komplain Bahawa komunikasi dia lemah hmm. Bermakna memang secara asasnya Dalam politik Malaysia Dalam keadaan politik Malaysia Macam sekarang Menjadi pembangkang Memang lebih mudah Dari segi komunikasi So to be fair to Fahmi Fazil Dan yang lain-lain uh, Sebab saya tahu KJ pun mungkin kurang minat Dengan dengan Fahmi Tetapi to be tak fair to okay As- saya kesian sekarang ni hmm. sekali <laughs> so dah jadi kesian uh, dah, dah jadi, jadi sosok sos 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 okay kesian uh, tapi point saya begitulah uh, so to be fair uh, dia disebabkan you do dalam kerajaan memang it's not easy uh, because uh, it's easier to attack from the outside tetapi Point asal KJ ataupun soalan asal KJ adakah ini masalah KOMS ataupun ini masalah produk bagi saya ini masalah to
1: admit comms is a problem yeah, but comms is it maybe, more than
0: that? yes I think it's way more than that okay. it is way more than that uh, dan menyalahkan comms ni before we talk about what is more than that menyalahkan comms ni adalah satu excuse lah satu alasan yang mudah mudah supaya kita rasa macam oh actually produk kita ni okay lagi kita ni okay kerja ni semuanya betul disalah tafsir uh, di misunderstood sal- yes uh, daripada kita nak betul-betul tengok tanggapan ataupun realiti sebenar bahawa ini bukan soal salesman ataupun bukan soal the sales pitch uh, but it is the product itself uh, yang perlu dilihat semula. Hmm. Uh, jadi sebagai saya, that's definitely more than just combs and uh, blaming combs is a is a convenient hmm. uh, so, shortcut.
1: So, balik kepada produk, benda yang saya boleh uh, huraikan sepintas lalu yang pertama dia adalah produk PHBN ni. Hmm. masih lagi tidak menjadi produk yang menarik kepada orang Melayu ya? Ya. ia lebih daripada masalah comms, ini ya. adalah masalah identity. saya sebut dalam artikel saya, ironinya hmm. berpuluh-puluhan tahun UMNO yang di demonize DAP dan UMNO terpaksa bekerjasama dengan DAP, tetapi tak ada usaha untuk bawa produk yang segar hmm. maksudnya BN, UMNO, DAP bekerja di lapangan bukan hanya waktu pilihan raya tetapi selesaikan masalah rakyat sebagai satu pasukan that's the product, tapi tak ada mereka bergerak dalam silo DAP jaga kawasan Cina, UMNO jaga kawasan Melayu, kecuali dalam PRN adalah saya dengar banyak love story (laughs) jentera wanita UMNO kerjasama dengan jentera DAP dan sebagainya tapi continue with that baru nampak produk dia yang kedua, produk-produk Daripada kerajaan untuk rakyat untuk men, uh, untuk meringankan beban rakyat ni saya rasa uh, mungkin uh, bukan mungkin pasti tak cukup lagi tak cukup dan uh, prestasi kerajaan lah prestasi basically. prestasi hmm. kerajaan tak cukup yeah. kita mengakui bahawa uh, narrative ekonomi badan ni adalah a good thing yeah. tetapi diumumkan late lewat lewat sangat, sangat lewat sangat lewat yeah. so produk bagus tapi lewat Ya, yeah, so produk yang bagus tu perlulah di uh, dibawa dengan lebih cepat dan yeah. lebih pantas yeah. lagi. Uh, dan tak bukan setakat uh, naratif ekonomi madani saja, bukan setakat NETR uh, energy transition roadmap. Hmm. Semua kementerian kena follow up lah. Yes. Sekarang ni tak ada yeah. apa benda. Ya. Yeah. Saya fikir um,
0: dalam soal whole of government approach sekali lagi uh, Datuk Sini Najib punya time is the best example kot, mm. where the main message of One Malaysia ke or uh, tentang ETP, GTP ke memang disebut oleh kesemua kementerian dan betul-betul difahami sampai ke bawah yeah. dalam struktur kerajaan dalam penjawat jawatan awam pun memang dipahami saya fikir dalam keadaan sekarang ni dalam hal madani pun Ataupun netter
1: It's only basically One or two people hmm. Yang prominent Yang bercakap Adalah uh, rebatch di, Certain program Dia rebatch kepada Madani Tapi orang belum nampak lagi Apakah Correct. sebenarnya Produk yeah. Madani itu Selain daripada Masalah komunikasi Ya yeah. Dan dalam uh, Kerajaan sendiri pun Belum
0: betul-betul Memiliki ataupun own The brand Dan juga the product uh, Jadi di situ Yalah It's definitely more than comes. Yeah, Definitely okay. more than comes.
1: Okay Syaril uh, Tapi uh, yeah. Should we talk juga so,
0: AKJ About uh, other Funny and lazy excuses ya yeah, such <laughs> uh, kalau uh, salahkan combs ni ialah um, mungkin penyokong-penyokong pakatan harapan uh, pindah pada our favourite party amno ni um oh. can we show we talk about that sekejap yeah. uh, sebab saya tengok banyak banyak excuses yang diberikan contoh yeah. uh, orang muda hanya nak KFC Oh, yeah. uh, yang disebut oleh um, Datuk Nor Jazlan Nur Muhammad, Jazlan, uh, Muhammad di, uh, dari Johor,
1: dari Pulai. Yeah. Timbalan Speaker Dewan Negara, Ketua Amno Bahagian uh, Pulai. Pulai, dan Timbalan yeah. Pengusir Badan Perhubungan Amno Johor, Johor. To give him his full, full. grand yes. uh, sure. title
0: list of titles. Yes. So itu antara saya punya favourite alasan lah. Basically, uh, yang another way of saying orang muda ni tak pandai lah. Yeah. Orang muda tak pandai dia hanya nak makan KFC. Uh, so sebab tu dia salah. Salah umur dia lah, salah pilih. Apa lagi ya? Uh, yang saya tengok dia,
1: dia, uh, Jazlan bukan sekat orang muda undi sebab KFC dia kata uh, pemuda dan putri tak buat apa-apa. Ah dia salahkan pemuda dan putri. Zaman kita pun sama jugalah. Ya. Bila penyanyi pemuda dan kan? so saya nak jawab bagi pihak uh, pemuda sebab saya dulu ketua pemuda dan saya nampak Akmal hmm. uh, ketua pemuda Ahno Malaysia sekarang ni banyak dibantai oleh Uh, orang macam jazlan lah kata yeah. you didn't do anything pemuda tak dapat sokongan daripada orang muda. Saya dipahamkan semalam mesyuarat uh, biro politik pun memang ramai yang balun nak mah Balun pemuda hmm. dengan putrilah, yeah. uh, pemuda dan putri. Saya nak bagi tahu, orang muda ni bila dia nak undi, dia tak, tak tengok kepada pemuda dan putri saja. Yeah. Kalau pemuda dan putri terpaksa mengusung bangkai politik, orang tak akan undi. Ya. Yeah? Uh, liability lah uh, bukan makan politik ni bukan kasat beban kasar. politik, yang beban, be- politik. Be- beban politik sorry beban politik tak bayar tak payah edit bangkai tu kita strike out this is uh, why uh, syari uh, syari saya, syari. saya tarik balik uh, tuan <laughs> pengerusi saya tarik balik beban politik kalau kita terpaksa usung beban politik hmm. yang besar yang disebabkan uh, orang-orang lama uh, ataupun orang senior then how can you blame pemuda dan mutri yeah. macam mana dia buat program orang tak akan orang muda tak akan undi dia yeah. Tak, saya fikir
0: memang dari dululah Memang alasan yang digunakan uh, Untuk ni bila ada tekanan daripada orang muda Ataupun daripada pemuda ni dia punya main uh, Convenient excuse kan yeah. uh, Apa lagi yang disalahkan Selain daripada pemuda tak buat kerja betul Disalahkan Akmal uh, Secara spesifik Kerana Akmal ada Memeluarkan satu video sebelum Pilihan rakyat negeri uh, Yang marah terhadap DAP Ada satu statement kan uh, Satu kenyataan Ataupun satu ucapan Daripada seorang penyokong DAP ataupun ahli DAP uh, yang katanya video lama sedikit yang diviralkan semula sebelum PRN yang, bukan uh, lama
1: sangat video daripada
0: bulan Jun bulan Jun lah hmm. jadi tak adalah lama sangat uh, yang diviralkan uh, dan bukan diviralkan memang viral uh, kerana kata-kata yang tak betul lah yang dibuat tentang kepimpinan yeah. orang Melayu dan juga menakut-nakutkan yeah. uh, pengundi bukan Melayu tentang kebo- kemampuan PAS ataupun perikatan untuk, untuk menang uh, di sebuah negeri Uh, so, lebih kurang macam Kenyataan Lim Guan Eng tu uh, Habis, yang habis, yang habis tu. Apa yang But Ketua was, Pemuda yeah, UMNO Malaysia Boleh buat
1: Boleh buat uh, What is he supposed to do Tapi inilah Dah jadi UMNO macam ni Dia Ketua Pemuda UMNO Malaysia
0: kot Bila Ketua Pemuda UMNO marah uh, DAP buat statement macam tu Ataupun orang DAP Buat statement macam tu Orang UMNO boleh marah dia Orang UMNO boleh katakan Akmal adalah punca kepada kurangnya undi Se- kepada BS Sebenarnya yeah. orang
1: Melayu ni dia tidak undi AMNO bukan kerana apa yang Akmal cakap, kerana Akmal kena marah. Yeah. Ah, itu sebab Itu pun mungkin ah, menjadi... itu case tadi mm. Dia tidak uh, sokong, dia tidak menarik sokongan kepada AMNO disebabkan apa yang Akmal cakap, tapi dia menarik sokongan sebab tak ada siapa yang backup Akmal. Yeah. Yeah. The whole party The whole yang bantahlah.
0: Ya. Yeah? Yeah. Um okay. So saya telah some of the excuse yes. yang dikeluarkan oleh uh, mereka yang tak boleh terima. Mm. Tapi to be fair ada yang yang lebih uh, you know berani uh, KJ sebut tentang Isham Jalil mm. uh, dan saya fikir ada juga beberapa statement yang menggambarkan kesediaan untuk mengakui dan mengiktiraf ada sesuatu yang perlu berubah dalam AMNO. Uh, kita cuma kena lihatlah adakah uh, jangkaan KJ dan saya bahawa in the end Nothing really will happen. Yep. Adakah jangkaan kita akan tepat so, ataupun tersasar?
1: So, uh, jangkaan saya dengan Syaril masih lagi kekal bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku end, dalam AMNO yeah. Dan hari ini pun kita tengok uh, pengurusi perhubungan AMNO Negeri Perak, yeah. Datuk Sri Syahrani adalah uh, pengurusi ketua perhubungan yang pertama yang keluar bahawa Zahid perlu uh, kekal. Hmm. Dan saya yakin dalam 2-3 hari ini semua akan fall in line. Lah. Yeah. Yeah? Okay, Syaril. kita dah selesai bincang tentang UMNO semua ni saya nak nak pergi kepada what next sebab saya rasa ramai dah bosan politik ramai dah fed up politik ya dan uh, walaupun kita ada satu lagi, dua lagi pilihan rakyat kecil disebabkan uh, 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 disebabkan uh, kursi almarhum Salahuddin Ayub dikosongkan uh, di Jeram dan juga di Parlimen Pulai, uh, tetapi secara keseluruhannya rakyat dah, dah bosan politik lah saya rasa ya. itu uh, mungkin satu. Tapi saya nak cakap sikit lagi pasal politik bani. ni tak tak terang. tak, tak. Oh, kita masih lagi. Lagi okay, okay. masih lagi politik, masih lagi politik. Saya cuma nak kata. Dalam keadaan di mana rakyat dah mungkin bosan pilihan raya lah dan mereka nak kerajaan, sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri bekerja sekarang ni, saya harap bahawa tidak lagi ada gangguan. Dalam hal ini, apa yang saya sebut ni boleh di... Sebab semua tafsirkan, oh KJ ni di pro mana. So yang ini mungkin boleh ditafsirkan sebagai pro madani. Tapi tak apalah. Mau. No, saya nak saya nak bagi tahu sebab apa yang saya nak melihat adalah negara kita maju dan ekonomi kita berkembang. Ini memerlukan political stability. Saya rasa cukuplah. Ya, Pilihan raya umum dah selesai pelan raya negeri dah selesai Tak perlu ada apa-apa langkah lagi lah Langkah selepas ini hmm. Sebab saya tak nak PMX pula you know, Setiap minggu dia risau Akan ada langkah Akan ada move-move ini dan sebagainya Dan akhirnya ekonomi kita tak kemana Dan kerajaan kita pun uh, Tidak uh, tumpu kepada pentadbiran Dan dia terpaksa fokus kepada uh, Segala drama politik lah Jadi saya nak cadangkan uh, di uh, Dan tahap toxic uh, behavior ni masih lagi terlalu tinggi cara dan kita kena cuba uh, menurunkan suhu politik dengan apa jua cara ya, saya ambil contoh hari inilah hari ini, uh, toxic behavior ini melibatkan kementerian saya so saya nak sebut ya, uh, ada satu video yang tular daripada negeri Terengganu uh, di mana seorang uh, uh, ibu uh, telah pun pergi ke hospital dan dia telah uh, melahirkan anak di hospital dengan C-section. Dia buat video. Dia ucapkan terima kasih uh, kepada kerajaan negeri Terengganu hmm. kerana menanggung kos ward dia. Uh, dan selepas itu ada tweet dan malangnya tweet ini datang daripada pegawai tinggi Menteri Kesihatan hmm. yang menyatakan yang, yang uh, menghina guna perkataan walaun kalau tak silap saya uh, yang kata ini semua adalah uh, subsidi dari... Uh, Uh, costnya ditanggung oleh kerajaan pusat ya yeah. hmm. ini sekali lagi macam isu felda lah Anwar dengan Mahyudin hmm. tak nak share credit hmm. kalau benda macam ni dua-dua ada sumbangan sumbangannya of course ini subsidize... rakyat biasa a kan? oh, right, right, should... biasa biasa subsidized healthcare adalah kerajaan pusat punya dasar daripada dulu lagi bukan PH tapi daripada dulu subsidized healthcare tapi di Terengganu what uh, what biasanya dia subsidized healthcare kena bayar juga what hmm. tetapi di Terengganu di state government dia dia Cover menampung what So dalam hal itu pun nak claim kredit, toxic, panggil orang walaun uh, dan ada dalam media sosial kata KJ hanya merujuk kepada walaun. Saya so, no, walanon pun saya tak setuju. You panggil walaun kepada orang PAS, saya tak setuju. You panggil walanon kepada orang uh, apa PH pun saya tak setuju. Okay anyway, <laughs> macam mana kita nak meredakan suruh. So bila saya cakap pun saya rasa dah, dah stress dah, ambil blood pressure saya, saya tinggi sekarang ni. Okay. How do we reduce the stress? macam mana kita nak pastikan bahawa dua-dua belah pihak ni, jangan buat benda-benda yang toksik, jangan benda-benda buat langkah-langkah yang tertentu, uh, pembangkang jangan nak buat langkah tertentu kerajaan jangan uh, 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 jangan asyik serang pembangkang uh, dan akhirnya no work is done. Okay? Saya nak cadangkan syariah yang pertama, CSA Confidence and Supply Agreement macam Maiz Sabri buat dulu okay? maksudnya kita ada persetujuan di parlimen untuk Uh, akta, rang undang-undang yang besar macam bekat, pebekalan, bajet dan sebagainya, kita agree you jangan buat benda-benda yang pelik dalam parlimen ok, uh, in return uh, sebagai timbal balas kita akan bagi peruntukan kepada semua ahli parlimen tak kira lah daripada PH ataupun uh, Perikatan Nasional, yang kedua kita akan bagi peruntukan yang adil dan saksama kepada semua negeri tak kira lah negeri itu ditadbir oleh PH ataupun ditadbir oleh uh, Perikatan Nasional Uh, dan yang ketiga uh, Ini yang paling Controversial Hagi inilah Syahrir Yang saya nak sebut Controversial Boleh eh? eh boleh KG boleh. memang paling controversial Tapi cadangan Saya sebenarnya tak setuju Dengan cadangan ini Hai. Tapi saya nampak Ada orang yang dah mula Cakap cadangan tersebut okay. Sebab sekarang ini Terlalu banyak Tuduhan Orang politik Di mahkamah hmm. so, saya tak kata Tuduhan politik Karena kalau saya kata Tuduhan politik Seolah-olah saya setuju Bahawa semua ini adalah Political prosecution Mungkin ada merit, ya. Tetapi apa kata, lah? apa kata, saya tak setuju because to me, if you do the crime, you do the time. But, apa kata, cadangan yang saya pernah dengar adalah grand amnesty. Pengampunan untuk semua. Jadi, semua yang ada kes-kes yang datang daripada golongan politik ni, sama ada Mahuddin, Mahuddin dah banyak, dah lepas dah, nanti kita akan bincang kes Tansi Mahuddin. Lim Guaneng, ya, siapa lagi? Uh, Hamidi, Zahid, Zair Hamidi, eh uh, Said, eh uh, Wan Saiful, semua amnesty. Lepas ni siapa yang sakau kita semua ambil tindakan. Tapi yang dok ada kes ni kita bagi amnesty. Supaya tak payahlah kita tuduh menduduh kata kau ni kluster mahkamah, kau kluster mahkamah, kau jana wibawa, kau banglo, kau apa 47 ketul Kentucky fried chicken, semua amnesty. Saya tak setuju dengan cadangan tersebut, tapi ada yang kata kita bagi grand amnesty. Dan satu lagi, seorang lagi yang termasuk dalam grand amnesty ini bosku. yang dah hadir dalam bosku amnesty. What's your view? So, can I take the easy one first the CSA? Okay.
0: Okay. <laughs> um, kalau saya fikir, keje, I don't know. I don't know if I agree with you on the CSA. Sebab saya rasa macam saya sebut tadi episode, awal episod tadi, apa yang diperlukan sekarang ialah kerajaan buat kerja kerajaan, pembangkang buat kerja pembangkang. Kerajaan mentadbir sebagai sebuah kerajaan dan bukan pergi berkampen tiap-tiap hari uh, mengutuk opposition dan opposition pun mainlah peranan sebagai pembangkang yang berhemah dan berkualiti bukan cuba buat apa-apa langkah. CSA ni apabila tidak cukup majoriti Apabila majoriti terlalu nipis Ataupun sepatutnya bila tak ada majoriti lah Bila ada majoriti Sepatutnya the, the 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 system will function Kalau kedua-dua memainkan peranan masing-masing Jadi saya fikir CSA ni uh, Mungkin superfluous Dan tak perlu uh, Untuk menjamin kestabilan Andai okay. kata kedua-dua main peranan masing-masing Peruntukkan untuk semua ahli parlimen Peruntukkan untuk semua ahli parlimen Itu soal prinsip okay. Yang saya memang sokong Dari okay. awal lagi dan kita. Saya ingat Siapa-siapa yang demokratik believe in that so benda ni bukan soal kestabilan tak kestabilan you should give money peruntukan yang adil
1: dan saksama kepada negeri-negeri yes uh, jangan uh, asyik serang kata ok kerajaan pusat tak bagi duit yeah. uh, tu serangan daripada kerajaan negeri lepas tu kerajaan pusat kata kau tak tak reti nak buat kerja yeah. sampai air, sampai hari ni <laughs> macam te tarik yeah. work together lah
0: work together kalau perlu buat serangan-serangan politik because we've been in a game you, you can still do that but still give the money right yeah. I mean We understand Kita bukan macam Duduk dalam lalaland Kita rasakan semua Akan jadi friendly faham akan ada serangan politik tapi dalam ada serangan politik tu adalah kesaksamaan dari segi peruntukan kerana ini semua akan turun kepada uh, public rakyat tak kira siapa yang dia undi kan jadi dalam konteks itu saya fikir tak perlu CSA tak perlu apa-apa yang radikal pun just buat uh, peruntukkan yang adil saksama anyway bukankah orang-orang pakatan harapan terutamanya yang demokratik so they should support this as a matter of principle right uh, yang ketiga yang paling yang paling controversial grand your grand amnesty plan But not
1: mine not okay, mine okay. I, I heard somebody you heard somebody so, dia kata tolong bangkitkan benda ni di KS lah. Ya. Yeah.
0: Okay. Yeah. Um, saya tak pasti adakah ini yang publik mahukan? Adakah ini yang rakyat mahukan? Kadang-kadang kita dalam, okey lah, kita di luar politik sekarang ni kan, tetapi kita pernah berada dalam the political class and in some ways we are still in it. Um, kita selalu dituduh sebagai gang elite, sebagai establishment, sebagai mereka yang ada layanan istimewa. Tone deaf. Tone deaf. Tone um, deaf. Saya fikir kalau dijadikan Grand Amnesty seperti ini, seolah-olah mengesahkan bahawa nombor satu, ada pertuduhan politik to begin with. Because you had to give amnesty, suggest that. Ataupun you are saying different rules akan apply untuk different people. Maknanya kalau you duduk dalam keadaan politik ni, you buat apa besok, akan ada peluang untuk mendapat layanan berbeza daripada rakyat biasa. Saya fikir, Ya, saya faham logik untuk kestabilan politik itu tapi it should not be something yang kita buat secara mudah kerana bukan ini suara rakyat. Kalau hmm. ini yang saya tak fikir kita ada hak untuk mengatakan menzahirkan uh, uh, keputusan PRN ni adalah mereka mahukan semua kelompok ahli politik untuk stop attacking each other. I don't think that's what the public is saying in terms of Court cases dan sebagainya. Yeah, yeah. That's yeah. not what That's not sure, what the public sure. is saying. Right? Cuma, so,
1: cuma cadangan ini mungkin uh, mengambil iktibar peristiwa yang sangat-sangat memecah belahkan sebuah negara, sebuah masyarakat. Bukan perfect analogy dan jangan menggunakan ini sebagai apple to apple. Tetapi truth and reconciliation selepas apartheid, sure. yang telah uh, menjadikan negara Afrika Selatan sangat-sangat divisive. Dan boleh dikatakan walaupun kita tidaklah sama dengan apartheid tapi negara kita sangat divisive pada hari ini. Itu tak boleh ditolak. Tapi saya fikir... Dan yang menjadi uh, subtext kepada divisiveness ini selain daripada 3R, selain daripada isu politik juga adalah uh, satu permainan pertaruhan tinggi. High stakes game. Di mana politician ini uh, melihat kebebasan mereka... Ya, hmm. uh, ya. Yeah. Berada di uh, risiko, di risiko, kan? Jadi risiko kan. 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 Jadi sebab kan. Jadi risiko 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 ya bukan digugurkan uh, kes itu ataupun ditarik kes itu oleh peguam negara tapi dibebaskan oleh mahkamah ada yang mula kata ah ini adalah alasan nanti untuk buat media sama untuk Datuk Zahid hmm. ya walaupun kes uh, uh, kaedah dia lain untuk Datuk Zahid mungkin nak gugurkan uh, pertuduhan oleh uh, AGC Mahyudin hmm. bukan AGC Mahyudin bah, uh, badan uh, kehakiman yang yang buang kes tu Uh, tetapi dah mula lah Dah mula kita dengar bahawa uh, Ini adalah peluang untuk kita Balancekan balik uh, So saya rasa kalau kita nak conclude Dan I go with you Syariel uh, You know Saya rasa kita kena menghormati rakyat Dan kalau rakyat beranggapan bahawa prinsip dia If you do the crime You do the time Then okay lah yeah. uh, Cuma We have to talk about it Yeah I think it's fair to talk about
0: it uh, Dan ia lahir daripada Kemahuan kita untuk uh, Divisiveness tu kurang mm. I just don't think this is the Medicine lah Hmm. sebab the source of divisiveness, punca ketidakstabilan ataupun perpecahan dalam negara ini jauh lebih mendalam daripada hanya kes-kes mahkamah membabitkan kepimpinan politik.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, uh, mungkin kita uh, break seketika dan kita akan kembali selepas ini.
0: Selamat kembali ke uh, keluar sekejap. KJ, okay, kita dah sentuh banyak tentang parti PH, tentang barisan nasional dan dalam analisa kita banyak menggambarkan bahawa Perikatan Nasional is the happier lah of the two dalam prestasi pilihan raya negeri dan kita dah analisa panjang tentang perkara itu. Pun begitu, saya fikir untuk balance kita juga perlu analisa dan lihat sama ada dalam kegembiraan ada juga kekecewaan dan juga kekhuatiran terutamanya bagi parti PPBM parti bersatu kerana ya tidaklah seperti mana AMNU yang sedang diganti sekarang ni oleh PPBM tetapi tidak juga berjaya dengan cemerlang-cemerlangnya mereka bertanding kerusi menang 40 kalah 41 so just under 40% sorry under 50% win ratio lah berbanding parti PAS ...yang menang 83% win ratio daripada kerusi yang mereka bertanding. Jadi semakin lama semakin jelas bahawa parti PAS bukan hanya yang membawa sokongan akar umbi... ...jentera akar umbi yang sudah lama kita cakap tentang kemampuan atau kehebatan PAS di situ... Uh, tetapi lebih daripada itu Dari segi populariti dan keboleh menangan uh, PAS juga dilihat lebih menyumbang Ataupun lebih menyinar daripada PPBM uh, Mungkin PPBM mengharapkan Bahawa boleh menang Selangor Dan kalau menang Selangor Azmin Ataupun wakil PPBM yang jadi uh, Menteri Besar But right now They don't hold any states uh, Hanya dimenangi oleh Sama ada Barisan Nasional, Pakatan Harapan Ataupun PAS lah uh, Melalui uh, uh, Terengganu, uh, Kelantan dan Kedah uh, Jadi di sini Mungkin pandangan KJ, what is the way forward untuk PPBM? Adakah mereka berterusan menjadi semak dan imbang kepada PAS yang dilihat lebih sayap kanan? Mungkin itu yang cuba dibawa. Ataupun dia hanya menjadi pelengkap? Ataupun dia tunjukkan personaliti-personaliti tertentu yang mungkin lebih nasional berbanding dengan PAS? Contoh Muhyiddin, Azmin, Hamzah.
1: Okey, uh, pertamanya, saya melihat bersatu ataupun PPBM dia mempunyai tugas yang lebih berat daripada PAS uh, ini bukan saya nak menafikan kemenangan PAS ya, tapi PAS memang menang di kubu tradisi mereka The Malay Belt hmm. ataupun The Malay North Eastern Belt right. ya. tapi bersatu dia dihantar untuk pergi ke kawasan-kawasan pantai barat, kawasan-kawasan mixed constituency So bagi saya contoh kemajuan ataupun peningkatan sokongan di Selangor sebagai contoh adalah satu kejayaan bagi Bersatu walaupun hmm. dia tak dapat menang negeri. Right. ya Bersatu di AJX sekarang ni sebab dia tak ada menteri besar. <laughs> ya, tetapi saya boleh melihat bahawa itu adalah uh, satu kejayaan bagi mereka. Yang kedua, ingat tak apa yang Sanusi kata? Hmm. Dia kata... Uh, ya kita bersama dengan bersatu sebab sebab saya tanya kenapa bukan PAS yang menjadi ketua pemangkang ya. dia kata rakyat bol- belum boleh terima orang PAS mainkan peranan tu hmm. Sebaga- so dia bukan pelengkap tapi dia front man cara dia hmm. dia front man hmm. tapi mungkin dia tahu dia front man yang agak fragile ya. sebab dia tak ada sokongan dan PAS pegang sokongan tersebut tapi dia pun tahu dia ada value dia ada wajah dia the face is bersatu hmm Uh, kalau uh, the, back, the the body is passed the face is bersatu so dia akan leverage uh, nilai tersebut yang ketiga dia sekarang ni bersatu lah bersatu, dia ni bersatu bersatu ada peluang yang yang sangat-sangat uh, baik untuk menunjukkan bahawa mereka boleh menjadi pembangkang yang hebat di Selangor Ya, sebab antara benda yang selalu disebut tentang PN ni adalah bahawa PN dan kerajaan-kerajaan di bawah PN contohnya di pantai timur, di kawasan utara dan sebagainya ini hujah PH lah incompetent, tak boleh nak buat kerja tak boleh nak selesaikan masalah air dan sebagainya so bila dah ada 22 ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor dan saya menjangkakan Dato' Azmin akan jadi ketua pembangkang dia boleh tunjuk di Selangor dengan 22 lawan berapa, 30. Uh, 34 hmm. bahawa there are uh, opposition uh, to reckon with hmm. dan kalau dia main uh, dia punya strategi betul-betul maka I don't think this is the end of Bersatu lah tapi saya setuju dengan Syaril dari segi uh, dari segi uh, observation yang yang umum uh, PAS adalah uh, pemenang terbesar tenaga besar hmm. sekarang ni yeah. dalam dalam PN But uh, not all is lost for, for Bersatu. Yeah. for bersatu. Okay,
0: um, mungkin melangkawi Bersatu uh, Perikatan Nasional secara keseluruhannya Ya, yeah, kita cakap mereka menang uh, Dan gelombang lebih memihak kepada mereka uh, Dari segi kerusi yang mereka menang dan sebagainya State yang dia menang uh, clean sweep dan sebagainya Tetapi um, juga timbul persoalan Bagaimana haluan dan jalan untuk mereka menang Malaysia? Yeah. Dan di sini muncul selain statistik yang kita dah tengok 70% whatever lah, 60% 70% uh, pengundi Melayu menyokong Perikatan Nasional Hanya 30% yang sokong Pakatan Harapan Tapi on the flip side hanya 1-2% bukan yeah. Melayu yang sokong PN
1: Ya yeah. Uh, China saya rasa 1-2% saja Yeah, uh, if that. Uh, India saya nampak ada peningkatan sikit 3-4% yeah, uh, Mungkin yeah. Yang marginal lah Tapi yeah. China 1-2% If sure. at all sure. Yeah.
0: Jadi uh, Kalau glass half full uh, Maksudnya kita optimistik Bagi pihak peringkatan nasional Bermakna They only need If they maintain 70% pengundi Melayu ni hmm. They only need about 10% yeah. Of non malay votes yeah. To probably win it yeah. uh, Dalam PRU16 Jadi kalau dia nak ambil peningkatan yang Yang optimistik lah Uh, dan untuk Malaysia sama ada jadi tak ada jadi tu nombor dua saya, untuk Malaysia saya berharap mereka buat begitu ya. iaitu datang lebih uh, ke tengah dan lebih uh, untuk menang uh, pengundi selain daripada pengundi Tegar mereka
1: sebab itu saya sebut peranan yang akan dimainkan oleh pembangkang di Selangor sangat penting hmm. sebab di Kedah Perlis Tengganu, Kelantan ya. dia nak tunjuk dia boleh buat sesuatu untuk masyarakat yang majmuk terhad sebab memang masyarakat kan situ majority adalah ya. Melayu yes. uh, that's why dia All tak ice. ada Dia have no Pentas untuk menunjukkan Semua tumpuan Sekali lagi di selama Untuk 4 tahun yang akan datang ya. uh, Syaril Boleh tak saya, Sebab dah lama Hari tu kita uh, Bincang sikit lah so- Soal MVP ni hmm. Tapi dah lama Kita tak bagi Serasmi ya. MVP ya. Jadi saya Man, rasa ya,
0: Last episode tu Honorary mention je lah
1: uh, Honorary mention ya uh, Calon-calon MVP Saya rasa hari ni Kita nak bagi MVP lah Sebab hari tu Kita ada bincang beberapa Sosok untuk MVP tapi setelah kita fikir uh, secara mendalam siapa yang patut diberikan most valuable politician dan dalam hal ini most valuable ni betul-betul dia pemenang lah, pemenang yang paling besar. Hmm. Uh, saya rasa MVP bagi uh, pilihan raya negeri ini lah dan juga untuk episod ini uh, tidak lain tidak bukan uh, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Menteri, Menteri Besar Tengganu. Besar Tengganu yang telah mencatatkan kemenangan 32-0 ya. uh, saya rasa no doubt lah ya. semua bagi tumpuan kepada Panglima Sanusi, Sanusi. Ya. tetapi akhirnya yang dapat uh, dapat telurkan uh, lawan adalah uh, Samsuri ya. dan bila kita tengok feedback daripada pengundi Terengganu sangat-sangat menghormati sangat-sangat sayang kepada uh, Dr. Samsuri dan kalau Sanusi curi headline yang sebenarnya buat kerja secara senyap-senyap PhD dalam kejuruteraan mechanical hmm. uh, dan ada hubungan baik dengan golongan ulama dan sebagainya I've long maintained that Samsuri adalah uh, a rising star. Do
0: you think uh, saya setuju uh, dan kita dah kita, bagilah, maksud, kita tanya, kepada tanya, kepada tanya kepada Yang Mat <laughs> ya yeah, MVP kepada Datuk Samsuri. Yes. Hmm. Um, alang-alang bercakap tentang Datuk Samsuri ni long term Adakah KJ merasakan dia akan jadi presiden pas? Ya. ya. Um, kerana yalah uh, Tapi Pas ni banyak dia punya internal juga yes, yes, ni. Yes, Tengok dekat Kelantan yang, kan, banyak dia punya internal juga tak tapi tak ada masa untuk bercakap tentang hal tu sekarang. Ya, ya. Tetapi kalau berbalik kepada analisa asas kita lah iaitu Pas memerlukan undi non-Melayu ni. Hmm. Um kalaulah tak banyak pun kalau 10% kalau ada peluang ni memerlukan figura-figura tertentulah menunjukkan ada keterampilan dan kemampuan yang selain daripada golongan yang didominasi oleh Tuan Guru Haji Hadi. Hmm. So I think uh, dividend politik daripada kepimpinan uh, politik uh, Haji Hadi sudah pun maksimum ataupun hampir maksimum. Yang ekstra ni akan datang daripada figura seperti Sanusi yang
1: dilihat lebih autentik tetapi juga daripada figura seperti Samsuri. Ya. Dan perasan tak walaupun kita tak nak deep dive PAS kali hmm. ni, mungkin kita buat episod lain. PAS sanggup memberi jawatan ketua pentadbiran negeri kepada teknokrat di Terengganu, hmm. uh, kepada non-ulama di Kedah dan juga kalau tak silap saya di Perlis. Hmm. Ya? Right. Tetapi di Kelantan hmm. dia masih lagi bagi kepada datuk Panglima Perang Husa Ustaz. Hmm. So di situ pas main satu strategi yang menarik. Yeah. Dia jaga base Kelantan dia tahu memang pengaruh uh, alim ulama ni besar. Okay, mungkin internally dia kata okay yang ini kita masih bagi kepada ulama. Yeah. Tapi yang lain kita nak kena kembangkan acceptability penerimaan kita. Yeah. Uh, dan kita tunjulkan tunjulkan yang lain yang yeah. lain. Yeah. dan itu signal
0: satu parti yang comfortable with themselves lah. Yes. dia boleh buat kerja-kerja macam tu yeah. uh, maybe
1: sama ada parti dia lebih paranoid yeah. uh, takut banyak bayang. ok Syarif alang-alang kita cakap pasal Kelantan ni uh, saya nak menarik perhatian kepada sebab kita nak balance so saya nak menarik perhatian kepada satu keputusan di Kelantan iaitu di Don Kota Lama Ya? Hmm. Ramai yang fokus kepada landslide Kelantan, Terengganu, Kosong, Kedah dan sebagainya Tapi dia tak tengok kepada kemenangan yang berlaku di Kelantan Walaupun satu dua Satu tu Syahbuddin Yang menang uh, di kawasan Ganas. Dun eh? Galas eh. Galasia hmm. ya, di di Gua Musang kawan kita tapi itulah okay lah sebab ramai masyarakat orang asli dan sebagainya dan dia memang incumbent. Tetapi apa yang telah berlaku adalah kemenangan di Kota Lama, di Kota Baru kalau tak silap saya. Ya. Di Bandar Kota Baru. Dan ini boleh menjadi model kepada PH. Hmm. Ya, boleh menang di Uh, di kawasan uh, Kota Lama di kawasan di Kelantan di kawasan Bandar Kelantan Dr Hafizah Mustaqim hmm. dia adalah pemenang dan saya sifatkan yang uh, dua uh, faktor kemenangan satu Kota Lama ni ada pengundi Cina yang agak besarlah untuk Kelantan 30%. So hmm. itu memang bantu. Yeah. Ya? mungkin mereka undi Pakatan Harapan dan 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 bukan daripada PN ataupun PAS. Tapi Dr Hafizah ni dia sebenarnya adalah doktor yang banyak menyumbang di peringkat masyarakat dan pernah dinobatkan sebagai tokoh wanita Saidatina Zainab binti Khuzaimah gelar tokoh wanita Kelantan 2015 dan beliau ada klinik perubatan uh, di Kota baru dikenali sebagai doktor rakyat ya yeah. so kalau dia boleh buat upset di di uh, Kelantan walaupun Kota Lama ni macam saya sebut Kelantan ni bandar ada ramai pengundi Cina saya rasa dia boleh jadi model kepada Pakatan Harapan untuk menjadi lebih kompetitif di kawasan-kawasan uh, kubu PN ataupun PAS ni. Saya fikir analisa
0: tu tepat KJ dan sebelum cakap tentang Pakatan Harapan uh, saya tertarik di kawasan tempat saya pernah bertanding dan jadi ketua muda dululah uh, di Kuala Langat. Si Jangkang hmm. yang mana kemenangan besar oleh uh, penyandang Dr. Yunus uh, Pesuruh Jaya PAS Langur ke atas calon Barisan Nasional majoriti dalam tak silap saya lebih 11000 uh, di sejangkang itu. Uh, Dr Yunus ni sama macam lebih kurang profil seperti mana yang KJ katakan di oh Kota ya, Lama. Uh, ada yalah doktor, uh, doktor perubatan, uh, ramai yang kata saya sunat pun dengan Dr Yunus, ada yang cakap macam tu. Maknanya memang ada sentuhan uh, lokal uh, di setengah tempat macam tu. Termasuk kawan kita Rizam hmm. yang juga kalau ikut demografi di Selangor di tempat-tempat lain memang guyuk tak boleh menang hmm. tetapi dia berjaya menang walaupun kawasan 85% Melayu disebabkan faktor lokal dan kemampuan dia mendekati masyarakat now uh, but the problem with this approach kerja kalau tanya saya ialah how scalable is it hmm. kan mungkin ada tempat-tempat tertentu where you have figures yang boleh buat kerja macam ni uh, tetapi untuk menjadi satu strategi keseluruhan Pakatan Harapan hmm. berapa ramai Doktor Hafizah uh, yang ada di Kelantan Untuk PH uh, Jadi yes
1: In tactical scenarios Boleh buat Kena begitu Kena rajin carilah ha. Mungkin Takkanlah dia seorang saja
0: Sure Ya, Tapi kena cari yang macam tu dan yang suka PH ya, ya, yang suka <laughs> So PH. mungkin tak ramai ya. uh, mungkinlah mungkin tak ramai uh, Dan yang yang uh, yang ada tu perlu diperkasakan Ya mungkin satu pendekatan yang unik uh, Untuk setengah tempat yang localized factor tu Lebih besar daripada nasional
1: ya. Ataupun uh, develop mereka sebagai parti kader hmm. Mungkin uh, ada seorang yang sekarang ni tengah uh, Sebagai contoh ya Uh, uh, doktor ataupun uh, Jurutera tempatan di Bacuk Yang sebenarnya tak ada pegangan politik pun Tapi dia identify him, they groom him Dia hmm. bagi peluang kepada dia Dan akhirnya dia setuju untuk jadi calon Pakatan Harapan dan yeah. dia boleh menjadi Calon tempatan yang hebat ini sebahagian daripada political grooming macam yes. Yang saya buat dengan Syari lah. oh, yeah? Okay. Yeah. Okay. Did we get anywhere? No, not yet not yet. Not yet. We'll get okay, <laughs> <laughs> uh, okay. Uh, So itu yang saya nak tarik perhatian Berkenaan dengan uh, kota lama Dr Hafizah Tapi uh, KJ cakap tentang
0: uh, Dr Hafizah ni Calon wanita kan yeah. um, Tadi of air KJ pun ada katakan beberapa isu Tentang the lack of women candidates hmm. dalam PRN ni KJ hmm. dah buat uh, kajian sedikit yeah. How bad is it?
1: Tak ada parti utama pun yang mencapai 30% calon wanita. Kecuali mungkin mudalah, muda lah. Mm, muda lagi ya, ya. sikit. Yeah. Uh, tapi malangnya muda, yalah keputusan dia begitu. Tapi at least they try. Yeah. At least they try. Yeah. So, saya rasa PH pun tak sampai 30%. Mm. Uh, dan dalam pembentukan kerajaan negeri juga, kita tengok, ya tadi walaupun kita bagi MVP kepada Dr. Sam, Dr. Mm. Dr. Sam Suri, satu benda yang kita boleh uh, mungkin... Highlight adalah kerajaan uh, negeri Terengganu. Tak ada seorang pun. Esko wanita. Um, Adun wanita ada. Adun wanita kalau tak silap saya Syaril ada ada seorang. Tapi uh, tidak dilantik sebagai esko. Um, hmm. uh, apa salahnya lantik dia sebagai esko jaga... Uh, saya tak nak type cast lah. Jaga, yeah. jaga you know uh, whatever portfolio. Tapi tak, di, tak dilantik pun. Uh, tapi um, yang juga sedih. Kalau Terengganu sedih sebab tidak ada representation wanita dalam uh, majlis uh, mes- uh, majlis mesyuarat. mesyuarat kerajaan negeri Pulau Pinang. Oh, ni progressive state. Hmm, progressive state. Progressive state daripada 10 exco hmm. seorang so saja.
0: Seorang so saja exco 10%. wanita.
1: Hmm. Itu pun ialah uh, wanita uh, Adun daripada DAP hmm. yang diminta untuk jaga portfolio sosial termasuklah hal eh wanita. So saya nampak bukan hanya PN yang lemah dalam hal ini, tapi uh, we have to say, PH even Penang State Government yeah. is not being progressive about this. Yeah. Hmm.
0: Mungkin dalam satu episod yang berbeza kita boleh cakap tentang pelibatan wanita keje dalam politik secara boleh. keseluruhan. Cause I think this is you know a big issue hmm. uh, yang kita boleh panggil juga dan kita juga pernah um, uh, bukanlah dituduh dalam hal ini. Tapi kita pun terbabit dalam banyak panel. Yeah. Panel ni adalah yeah. panel-panel yang semuanya lelaki.
1: Sebab setakat uh. ini jemputan kita hanya seorang saja. wanita. wanita. Amirah yeah. Aisyah. Yeah. Dan saya rasa we have to improve ourselves. We also. should. We should, we must done. improve ourselves also. Yeah. Okay, I think dah banyak dah tu. Ya. Yeah. Yeah. Um, dah sejam lebih. Mungkin ada
0: ada sikit lagi yang bukan politik yang mungkin boleh bincang sekejap. GJ. Okay. Um, saya tertarik dengan pengumuman uh, KWSP. Oh. Pengumuman yes. KWSP tentang pendapatan mereka separuh pertama tahun 2023 yeah. Di mana income pelaburan, investment income mereka naik hampir 40% ke 33.19 bilion mm, mm. Dan yang menariknya adalah 61% daripada income pelaburan ini datang daripada pelaburan antarabangsa Walaupun pelaburan antarabangsa hanya 38% Maknanya pelaburan antarabangsa 38% tetapi income-nya 61% Uh, penyumbang um, dan benda ni menarik ataupun penting untuk kita rekodkan di sini kerana ingat tak KJ waktu bulan Mei uh, 2023 yeah, Dato' Sri Dato Sri Anwar ha, PMX, uh, PMX uh, mengatakan hasrat beliau untuk melihat bahawa EPF KWSP melabur 70% pelaburan mereka dalam domestik yeah. uh, saya nak buka satu lembaran baru KJ dalam hal ini tak kita tak sebut waktu bulan Mei punya episod tu KWSP ni memang dah politisasi banyak hmm. tapi without being political and I'm not trying to be political here KWSP adalah bukan duit kerajaan dia bukan duit fiskal dia adalah duit pencarum. ahli yeah. sama juga untuk LTAT yeah. sama juga untuk PNB hmm. this is not government yeah. money this yeah. is our money um, bukankah menjadi mandat dan tanggungjawab kepada fund managers whether you are PNB Uh, uh, LTAT, EPF, Coop even hmm. untuk melabur benda yang you rasa akan bawa pulangan paling bagus untuk you punya pencarung ataupun your, your shareholders lah whatever your unit holders. Hmm. Uh, dan bukan untuk menggunakan vehicle Glix ini untuk hal lain, takut tentang ringgit dan sebagainya, saya rasa benda ni kita perlu tegas dan kerajaan perlu sedar dan rakyat perlu sedar bahawa tanggungjawab all these entities bawa pulangan yang terbaik, bukannya hal-hal lain
1: yes tetapi saya rasa dana-dana ini, hmm, fund-fund dana. ini ya. juga ada ada kepentingan nasional. Okay. Maknanya kalau kepentingan nasional itu tidak sangat menjejaskan pulangan untuk ahli ataupun pencari mereka, saya rasa ada juga uh, national interest yang perlu dipenuhi oleh uh, dana-dana ini. Kalau kita ambil contoh uh, secara the most radical example lah apa yang Syairah kata tadi. Hmm. ya. Yeah? Sekarang ni kalau kita tengok pasaran modal kita terutamanya pasaran equity kita memang tak menarik langsung. Yeah. Saya so, rasa they can remove more than uh, uh, 30%, <laughs> more than 40% overseas kan KWSP almost 40% overseas. The, yeah. I think kalau dia boleh move 70% dia nak move 70% overseas. Kalau ikut matlamat Syairah lah. Hmm. To Tapi, maximize return. To maximize return. Tapi saya rasa masih ada kepentingan nasional. That would hit our equities market hard. Sure. That would hit our ringgit hard. So dalam hal ini saya setuju bahawa yes, keutamaan dari segi uh, awlawiat dia mungkin uh, pulangan untuk pencarum. Uh, tetapi saya rasa kalau semua fund kita buat begitu hmm. uh, dalam keadaan hari inilah they will leave and that will have detrimental effect sure. on on not just Pasaran modal kita hmm. Tapi juga kepada ringgit Dan juga kepada rantaian ekonomi kita
0: uh, Sikit respon pada apa yang KJ Pesanan KJ itu I think that's fair push Cuma Kenapa saya bangkitkan ini Kerana um, Saya tak tahu KJ tahu ke tidak Dan mungkin kat luar Yang dalam pasaran ini akan tahu Ada syarat ataupun kekangan Kepada kebolehan Dana-dana ini melabur di luar Ya yeah. Because takut tentang ringgit Ya. Yeah. Dan saya nak sebut bahawa Kalau saya tengok statistik kat sini Uh, jangan kita you know miss the forest for the trees lah bahasa Inggeris katanya kerana um, average monthly volume of interbank transactions maknanya yang keluar masuk uh, for for apa ni? Uh, interbank transactions for foreign exchange market adalah lebih kurang 5, 51 billion tiap-tiap bulan hmm. so there is memang 51 billion movement anyway yeah. Yeah. kalau QAP kalau PNB kalau EPF kalau Kazanah sekalipun nak invest 1-2 billion dalam syarikat di luar untuk pulangan yang terbaik kepada pencarum dan sebagainya, I think they should be allowed to do that. Hmm. Tapi semata-mata kita risau sangat, Bank Negara mungkin terlalu risau terhadap uh, kedudukan ringgit. Hmm. Dia ambil shortcut untuk menghalang ataupun menyusahkan dana-dana ini mencapai pulangan pelaburan yang terbaik. Yeah. So imagine if you are a CIO of one of these entities, right? On this CIO of whatever lah, Altad ke PNB ke apa. You want to invest in the best deal. Yeah, and sure. you're missing... I give you an example, KJ. Um, siapa yang follow stock market ni akan tahu Nvidia.
1: Hmm.
0: Nvidia punya st- share price ni naik yeah. maximum lah. Gila-gila lah. Ni chip untuk AI. Ah, ha, Chip untuk AI ni, Nvidia ni. It went up so much. I'm sure lah. Uh, some of these uh, entities punya CIOs and their investment teams would have wanted to invest hmm. in Nvidia. Maybe they did. Maybe they wanted to but they couldn't. Yeah. Because ban negara tak bagi yeah. ataupun MOF takut duit keluar yeah. when actually the issue about ringgit lebih mendalam daripada stop of course orang to invest course, jadi that's, that's my concern yeah. Yeah. Uh, dan saya fikir dari segi soal keadilan and justice for the for the unit holders ataupun rakyat juga have to be careful yeah. uh, supaya tidak uh, kita dalam risau tentang objektif lain yang KJ tegaskan itu saya saya setuju yeah. tidak juga kita terlalu uh, kurangkan mandat utama sebenarnya entity ini
1: ok Yep. Saya rasa cukup di situ Alright. Banyak uh, yang kita hidangkan pada kali ini Dan uh, kita ucapkan terima kasih Saya rasa untuk episod yang akan datang Kita hmm. boleh move on lah Daripada plan raya negeri ni yeah. uh, yeah. Kecuali yeah. ada yeah. apa-apa menarik uh, Malam di ni katanya ada postmortem oleh pemuda UMNO ba- Baru uh. saya kata kecuali ada <laughs> apa-apa yang menarik Daripada uh, PWTC tengok. ataupun WTC uh, Tapi jangkaan saya Amno uh, akan buat tak tahu Terima kasih